0: Welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien. Happy Saint-Valentin à tout le monde. Euh, même si vous êtes sans Saint-Valentin, euh, c'est pas, pas si grave. Je veux dire, me too. Voilà. Moi, ça faisait deux ans que j'étais avec un Valentin. Euh, ça ne change rien ma vie, à dire. Je vais être honnête avec vous. Mais du coup, Saint-Valentin, j'avais quand même envie de parler d'amour parce que j'aime l'amour. Euh, et je me suis dit, euh, très bonne occasion de le faire. Et donc, du coup, euh, j'avais pas envie de parler encore une fois euh, de mes romances et tout parce qu'elles sont pas forcément genre extraordinaires et hyper belles. Euh, elles sont belles, mais je veux dire, ça me concerne moi. Euh, là, j'avais envie de, de vous faire parler, voilà, tout simplement, et euh, d'entendre un peu vos histoires. Et donc, je vous ai demandé euh, qu'est-ce que vous avez fait par amour, quelle est la plus belle chose qu'on ait fait par amour pour vous ou que vous ayez fait par amour. Et donc, j'ai eu quelques réponses que je n'ai absolument pas lues, donc je ne les connais pas. Mais j'ai eu quelques réponses, voilà, euh, assez, en tout cas, pour faire, euh, pour faire un, un, un petit épisode d'Halloween. Euh, Pas du tout. Ah, ça pourrait, hein. L'amour, ça fait peur. Donc, bon. <rire> Mais un épisode de Saint-Valentin. Euh, parce que je trouve ça hyper beau de voir la manière dont les gens euh, perçoivent... Euh, euh, l'amour, en fait. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire « Ouais, bah moi, j'ai fait ça par amour, ils vont être là en mode « Mais, frère, euh, d'accord, enfin, c'est nul. » Ou alors, ils vont être en mode « Putain, mais moi, je rêve de ça, et tout. » Ça dépend vraiment des personnes. Et moi, je trouve ça beau de me rendre compte aussi que dans notre génération, que j'ai l'impression qui... Euh, qui, en fait, crache un peu sur l'amour, en tout cas, qui qu crache sur le romantisme. On a vraiment une façon de, de voir les choses actuellement qui me dépitent un peu, je vais être honnête. Cette génération, euh, je suis pas sûre que tu, tu rencontreras l'amour de ta vie comme euh, tu pouvais le rencontrer euh, fut une époque, mais bon, euh, je pense que c'est comme fort possible et justement j'ai envie de voir euh, qu'est-ce que les gens ont fait par amour. Personnellement, par amour, j'ai pas fait euh, des trucs genre extraordinaires, je pense, parce que en fait, je réfléchissais. Excusez-moi, euh, j'ai fait des trucs qui étaient par amour purement, mais qui étaient hyper toxiques envers moi-même comme typiquement euh, euh, bah préférer euh, choisir le bonheur de l'autre au mien et je l'ai fait et c'est beau en fait parce que c'est comme de l'amour mais, mais alors c'est terrible Enfin, faut pas faire ça les gars euh, c'est pas comme ça que marche la vie euh, je me suis pas mis du tout en mode d'avion c'est superbe ça <rire> et donc euh, voilà mais surtout je pense que le, le plus beau truc que j'ai pu faire par amour alors que fut une époque je n'avais aucune thune et que j'ai dépensé des centaines d'euros pour ça ça a été de faire un anniversaire surprise, euh, du coup, à, à mon meilleur ami. Et donc, euh, c'était aussi mon mec. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à préparer cet anniversaire surprise, ce n'était pas mon copain. Mais en tout cas, voilà, euh, j'ai fait son petit anniversaire surprise. Voilà, j'ai tout programmé la journée et tout. Euh, euh, on a été au cinéma. Et en fait, pendant qu'on était au cinéma, euh, la soirée était en train de bien se préparer. Parce que ma pote, je lui avais donné mes clés. Enfin bref, c'était un bordel, mais monstre, mais monstre, hein, vraiment, moi je vous le dis, et j'avais passé toute la journée d'avant à préparer un peu euh, l'appart, euh, j'avais fait une arche de ballon, etc, et surtout le truc de, euh, en fait, des personnes qui n'ont pas à être là au même endroit, se retrouvent au même endroit, et ça c'est un peu le truc mindfuck que j'aimais bien, et on va au cinéma, et je vous avoue que pendant les 30 dernières minutes du film, je n'ai rien suivi du tout, parce que, en fait, j'étais juste en train de regarder le téléphone, et j'étais là, j'envoyais des messages de « Ouais, un tel n'est pas encore arrivé, et lui non plus, et Nani, et, nana. et moi je suis en mode, les gars, genre, je suis à même pas 5 minutes en voiture du cinéma chez moi, vous pouvez pas me dire que rien n'est prêt ». Et, et c'était trop cool en vrai parce que c'est vous savez de l'adrénaline enfin du bon stress genre c'est pas du stress de oh, putain merde fais chier j'ai un examen demain et tout non c'est du bon stress de j'ai trop hâte qu'il découvre sa surprise et tout et on arrive chez moi et en fait j'ai un espèce de mini couloir un mini hall avant de, de rentrer dans ma pièce principale puisque j'ai un studio du coup et je, cette porte est fermée moi je déteste la fermer lui détester qu'elle soit ouverte donc euh, ça c'était fou, et elle est fermée parce qu'ils bah, sont là en fait, et puis on voit les ballons et tout, et, et du coup je le fais rentrer en premier, et je me souviens qu'il est là en train de dire ah 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 surprise hein, et je regarde je fais pourquoi tu dis ça, n'importe quoi, il me dit bah je sais pas elle est jamais fermée normalement, je dis bah je sais pas je vais fermer sans faire, sans faire gaffe tu vois. Et il ouvre la porte, et il y avait un de nos potes qui genre fait péter un, un, un truc à confetti dans sa gueule. Du coup, il recule sur moi, moi je panique, je suis en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Il a détruit mon arche, en plus ce bâtard, en se jetant son truc de confetti, là. Et puis j'en ai encore, hein. vous vous rendez pas content. Mais en fait, c'est dingue comment c'est partout, genre, j'en ai encore, j'en ai retrouvé un il y a deux semaines ça fait deux ans que ça s'est passé, hein, son anniversaire. Bah, Aujourd'hui, c'est son anniversaire, quand je fais le podcast en plus. Donc ouais, ça fait vraiment deux ans. Ouais, ça fait deux ans. J'étais en train de calculer, mais ouais, ça fait deux ans. Euh... Donc ouais, ça fait deux ans et je retrouve encore. Enfin, c'est un enfer, ce truc. Mais c'était trop bien, en fait, de sa tête de « qu'est-ce qui se passe ?» Et il est en mode « mais non !» <rire> C'était beau, en vrai de vrai. Et, et c'est un truc que je regretterai jamais d'avoir fait, en fait. Euh... Même si moi, j'ai jamais eu. Enfin, il s'est passé plein de trucs dans notre relation qui font que, en fait, mes amis n'y étaient jamais là. Je regretterai jamais, moi, de lui avoir préparé un truc comme ça, parce que c'était une dinguerie. Par amour, je le referai 30 000 fois, tu vois. J'adore, en fait. Je trouve que les surprises, c'est super cool. Après, bon, ça dépend de la surprise, mais, mais là, c'était. Enfin, je savais que ça allait être trop bien. Et, Et donc, ouais. Ça, je pense que c'est un truc par amour, vraiment. Euh... J'avais ni l'argent, ni. Euh ni le temps, on va dire, de le faire. Et j'ai trouvé le temps et l'argent pour le faire, et j'ai trouvé... Euh... Enfin, j'ai tout coordonné pour que ça soit parfait, en fait. Et, et c'est vrai que ça, c'est un beau geste d'amour que j'ai pu faire. Surtout que ça faisait un mois qu'on était ensemble. Mais comme je le, je le rappelle, euh, j'avais commencé avant, voilà. Comme ça, on va pas me prendre la tête. Enfin bref, donc ça, c'est un des trucs d'amour que j'ai en tête. Euh, J'en ai pas fait énormément, encore une fois... Euh... Enfin, J'ai vécu par amour tout le temps, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que euh, je n'ai pas fait énormément de gros trucs où tu es en mode, putain, ça, c'est vraiment une preuve d'amour. Je veux dire, non, on habitait à côté, euh, je ne pouvais pas genre, prendre l'avion pour aller le voir. et J'ai organisé ça, c'était déjà pas mal de travail et c'était sympa. Enfin, c'était très, très, très cool, en vrai. Et, et voilà, c'est déjà assez. Du coup, on va passer à l'histoire de Romane, Madame Roman, elle m'a fait des vocaux. Alors, par contre, excusez-moi parce que je viens de, du coup, les rechercher. Ça fait plusieurs euh, semaines, pardon. Ça fait plusieurs semaines que je les ai reçus ces trucs. Il y en a, faut, faut se calmer sur les vocaux. Hein. Genre, j'ai vraiment des vocaux. J'en ai au moins une dizaine de une minute à chaque fois. Mais bref, on écoute l'histoire de Roman.
1: Coucou, take a break. Euh, du coup moi mon histoire euh, pour euh, un moment genre un truc de ouf qu'on a fait par amour pour, euh, pour nous moi je trouve que c'est ouf mais en vrai enfin euh, c'est pas si ouf par amour je pense qu'il y a eu des trucs mille fois mieux mais pour mm -hmm. moi ça m'a trop touchée c'est euh, un soir où il pleuvait vraiment énormément. Il n'y avait rien qui allait. Il y avait des grèves de transport. Enfin, Vraiment impossible. Ça faisait euh, deux, trois fois qu'on faisait des dates avec mon mec, mon futur mec. Et euh, il me dit Je veux trop te voir. Et euh, vraiment tous les éléments euh, contre nous. De toute façon, il n'allait rien se passer de sexuel. Donc vraiment, c'était euh, juste purement être ensemble. Parce que moi, je ne me sentais pas prête à l'époque et tout. Et donc. Euh il me dit euh, non mais je, je viens et je lui dis non mais euh, viens pas et tout moi je veux te voir mais euh, viens pas quoi <rire> et tu te... cette fin est folle viens pas quoi <rire> oh non on écoute là dessus <rire> parce que il bah, y avait les, les émeutes avec le petit Naël c'était un déluge mais pas possible genre, les rues de Lyon mmh, étaient inondées à ce moment là et donc, euh, il me dit si, si je viens. Et euh, moi, je le crois pas. Je pensais qu'il rigolait, genre. Et, euh, et en fait, non. Il a couru sous la pluie pendant 40 minutes pour oh me rejoindre non. en bas de chez moi parce qu'il voulait passer la soirée avec moi et, euh, et juste être avec moi, en fait, et parler. Et euh, ça, j'ai vraiment trouvé ça trop mignon. Et ça m'a trop touchée parce que bah, j'avais enfin, perdu un peu l'habitude de ce genre de choses. Et voilà, j'étais touchée.
0: C'est trop mignon. <rire> ah j'ai déjà fait des trucs comme ça aussi genre vraiment il pleut sa mère et je suis en mode balicouille et je suis sur ma droite. j'arrive euh, non c'est trop mims par contre ça me touche énormément le truc de j'avais pas l'habitude de ça I get it maf. I get it for euh, c'est vraiment cute après voilà comme elle a dit il euh, y a des trucs genre mieux et tout je suis pas d'accord ça concerne vraiment les personnes euh, maintenant, oui, c'est vrai que quand t'es habitué à, à rien de, de ton ancien... Ben, ton ancien partenaire, ou pas... Part, oui, ton ancien partenaire. Ton ancienne partenaire, voilà, c'est ça que je veux dire. Il ou elle, quoi. Euh, et qui te donnait pas grand-chose et tout, c'est vrai que tu te dis putain, attends, il fait 40 minutes sous la pluie juste pour qu'on se voie et juste vraiment être ensemble et rien faire, entre guillemets, parce que bah, du coup, comme elle a dit, il avait rien de sexuel et tout. Je trouve ça très beau. Mais de toute façon, c'était évident, genre. Je, je connais l'histoire de Roman, parce qu'elle et moi, on a rompu à peu près au même moment. Et, et elle s'est très vite remise avec quelqu'un, en fait. Et moi, j'étais dans ma tête, honnêtement, j'arrêtais pas de lui dire, je dis, bah écoute, euh, j'espère que c'est pas euh, quelque chose euh, de pansement et tout, nan parce que ça faisait 4 ans qu'elle était avec son mec. mes frères vu comment il l'a traitée. <rire> I get it! Si ton nouveau mec, entre guillemets, qui est même pas ton mec, fait 40 minutes en courant sous la pluie juste pour être avec toi et ne rien faire, je comprends que tu sois tombée amoureuse. Genre, <rire> je comprends tout à fait. Je, je serais pareil, honnêtement. Mais c'est vrai que, ouais, ils, ils ont une certaine fusion qui est super cool. Et tout s'est fait très vite, honnêtement, je trouve, dans leur relation. Mais j'avais aucun doute, honnêtement, sur, euh, sur euh, ce qui allait se passer et si ça allait être. Euh, Enfin, euh, si ça allait vite se terminer ou pas, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, mais quand tu trouves une personne, t'es sûre de l'avoir trouvée, en fait. Et je sais pas, eux, je l'ai senti. Mais oui, c'est très mignon. Non, oh, ça me casse les couilles. Je suis célibataire. <rire> Putain, moi, on m'a pas fait ça. Hein. Il pleut, bah, je viens pas. Non, en vrai, oh, je sais pas. Je m'en souviens plus, en vrai. Je en ai, je me souviens plus du tout. Bon, maintenant, on a Marion. Marion, si je me souviens bien, meuf, t'as parlé pendant 8 heures. Où est-ce qu'elle est, celle-ci, -ce qu là, que je la retrouve oh Il y a tellement de vocaux, j'ai envie de la tuer. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, 6 7 sept. sept vocaux qui font une minute et une de 30 secondes, une de 22, une de 18 secondes. Je vais te niquer, ma Putain, bon, bah on écoute ça ensemble alors.
2: Euh, alors, ce que Brice euh, a fait par amour pour moi. Euh, de manière euh, psychologique c'est euh, m'avoir par exemple poussé au mieux euh, il m'a fait prendre des... certains rendez-vous chez... chez le psy pour que j'aille mieux il m'a poussé à arrêter de fumer bon j'ai repris mais ça <rire> c'est une autre histoire Et puis voilà psychologiquement en fait il m'aide dans toutes les démarches que je prends sans jugement sans quoi que ce soit, juste il m'aide
0: c'est très mimes. C'est vrai que, franchement, j'ai un peu craché sur ma relation du coup, mais j'ai dit ce que moi j'avais fait par amour, ce que lui il a fait par amour aussi dans mon ancienne relation. Je suis grave d'accord avec Marion, il y a eu un trait, enfin vraiment un truc de, de santé mentale entre guillemets, même si en fait euh, j'écoutais parfaitement ce qu'il disait, mais je mettais rien de place du tout parce que j'avais pas envie en fait, c'était pas le moment. Il m'a énormément aidé, euh, mon, mon ex-copain. Je ne savais pas comment l'appeler. <rire> OK, donc ça, c'était un de 57 secondes. Une minute.
2: Sinon, matériellement, la plus belle chose qui m'est offerte, ce c'est euh, bah, pas un seul truc, en fait. C'est des petites attentions. Par exemple, je dis, tiens, euh, j'aime ai, bien ce truc. Ou alors, euh, tiens, j'aimerais manger genre, euh, des raviolis, genre des, des tout petits trucs et tout. <rire> en fait, lui, il va le retenir. Et en fait, quelques jours plus tard, quand on va se revoir, bah, en fait, il aura... C'est trop coup, mignon, c'est trop mignon,
0: c'est trop mignon. Par exemple, il va me cuisiner un petit truc. C'est trop mimes. Putain, mais en même temps, tu vois, en tant que meuf, ça me ferait chier. <rire> je sais pas comment expliquer, mais genre en mode, ça c'est trop le truc que j'avais, mais tu sais, je, je parle des fleurs et tout, je suis en mode, je veux trop des fleurs et tout, Il m'offre des fleurs une semaine après, je suis en mode, bah ouais, mais ça vient pas de toi, ça vient de moi. Donc en fait, il y a un problème, tu vois. Mais si c'est vraiment des phrases random que tu lâchais et qu'il les écoutait et qu'il les prenait en compte, j'aime trop. C'est comme genre quand tu vas chez ta grand-mère et tu te dis « Ah putain, j'aime trop genre cette boisson-là. La prochaine fois que tu reviens, il y en aura 48. » C'est la même chose. Je trouve ça trop mimes, vraiment.
2: C'est l'attention, en fait. Psychologi entre guillemets, psychologiquement, c'est plutôt euh, donner de l'attention à des petites choses minimes de toi, mais qui te complètent toi. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, je comprends,
0: je comprends très bien ce que tu dis. Oui, en gros, c'est vraiment... Euh, il fait attention même aux petits détails. Et, et pour lui, c'est pas genre une charge de travail de se dire, putain, la dernière fois, elle a dit qu'elle voulait ça et tout, donc du coup, je vais devoir lui faire ça. C'est juste vraiment un truc de... Bah, en fait, ça lui fait plaisir, donc si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Et, et puis, même si c'est pas un gros truc qu'elle me demande, elle s'y attend pas forcément à ce que je le fasse parce que c'est petit, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme tu as dit, des raviolis et tout, typiquement. Bah, c'est pas grand-chose. Mais en fait, instinctivement, ça va faire du bien aux deux. Et c'est trop cool, en fait, d'écouter vraiment les petits trucs. Bon, après, j'espère qu'il n'écoute pas tout non plus, parce que si t'es comme moi, et que t'es là en mode « Oh, j'aime trop ça, j'aime trop ça, j'aime trop ça », tu te retrouves avec 30 000 trucs, alors que finalement, t'aimes pas trop. C'est juste, c'est un peu kiki, tu vois
2: Après, de mon côté, la... les... les choses que j'ai faites par amour pour lui, enfin, c'était en partie pour lui, mais c'était aussi pour moi aussi, uh -huh. Euh, J'ai coupé les ponts avec euh, la moitié de ma famille, du côté de ma mère, euh, pour cause de problèmes personnels de mon côté, mais aussi euh, des choses qui pouvaient arriver à Brice. Euh, J'ai une famille très conservatrice, très fermée, <rire> très... Euh, voilà. Raciste, quoi. <rire> Et en fait, pendant des années, je m'en prenais plein la gueule pour des causes que je défendais et pour des personnes qui n'ont rien fait.
0: Mmh.
2: Et en fait, quand j'ai commencé à sortir avec Brice, j'ai tout de suite pensé que du coup, il bah, fallait que je fasse quelque chose, parce que je pas envie de le mettre en danger. Et en fait, ces personnes-là euh, parlaient de manière random euh, que si une des filles euh, de la famille ramenait une personne euh, d'autre origine que française, euh, ils allaient euh, le frapper l'attacher à un arbre
0: mais oui. pour
2: le tabasser. Et en fait, je me suis mis en tête, parce que j'avais trop peur avant d'agir et que j'étais mineure et que je ne pouvais pas faire grand-chose parce que mes parents allaient être là, je me suis dit qu'en fait, il fallait que, que j'arrête tout, en fait. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être les personnes les plus horribles que je connaisse, mais je vais leur donner une dernière chance. S'ils si disent quelque chose de raciste, de méchant, etc., à un événement précis, je, je pars. Et voilà, je leur dis que je pars, que j'arrête de les voir. C'est pas lui qui m'a imposé ça, parce que sinon, s'il me l'avait imposé, j'aurais réfléchi, mais c'est une décision que j'ai réfléchie, moi. Mm -hmm. Je voulais pas le mettre en danger, je voulais qu'il aille bien, qu'il se sente bien, qu'il n'ait pas de pression. J'ai décidé d'endurer, du coup, euh, toute la pression, la haine, etc., sur mon dos, moi, pour, lui, pour que lui aille mieux, en fait.
0: Je, je t'avoue que je... Waouh, je, je me sens pas très bien. <rire> je ne saurais pas quoi te dire. Pour moi, tu as fait le bon choix, je t'ai déjà dit 30 000 fois. Euh, ta famille n'a pas à dicter ta vie et ta famille n'a pas à te mettre cette pression. Maintenant, je ne suis pas dans ta famille pour me dire... Enfin, euh, pour te dire, est-ce que tu as vraiment euh, besoin d'être toujours autant au courant de tout ça Est-ce que tu as vraiment besoin d'être toujours aussi proche d'eux Je sais que maintenant, tu es majeur. Euh, t'as bientôt fini tes études, sup ou bon, t'es que en deuxième année mais euh, il te reste un an et demi entre guillemets, euh, est-ce que t'as besoin d'endurer vraiment tout ça Maintenant je trouve ça très beau et en même temps ça doit être tellement difficile aussi pour Brice de le vivre parce que t'as ce truc de, euh, en fait c'est de ma faute, Genre, si cette famille est détruite c'est ma faute mais c'est la faute de personne à part eux-mêmes en fait, c'est la faute de leur connerie pure et dure simple et logique de euh, bah en fait euh, ils ont détruit leur famille tout seul, en fait, avec leurs propos et, et leurs pensées. Tu peux penser ce que tu veux, honnêtement, parce que je suis personne pour juger les pensées des gens. Mais tant que ça reste des pensées, et tant que tu le dis pas à voix haute, simplement. Mais du coup, il reste encore quelques extraits.
2: Et sinon, un truc un peu plus joyeux. <rire> ah oui. Par amour pour Brice aussi, euh, j'ai décidé de, de venir, du coup, à Dijon, là où il habite.
0: Beau Dijon, beau
2: en sachant qu'il y avait la grève des trains au même moment. Oh non. Donc, euh, j'ai pris un flixbus, là où il y avait rendez-vous à 5h euh, du matin euh, à Perrache. J'ai fait tout le trajet depuis chez moi jusqu'à Perrache, euh, en vélo, avec trois sacs sur le dos.
0: <rire> tu te Ça m'a pris hein.
2: à peu près un peu plus d'une heure. <gasps> je n'ai pas dormi de la nuit, J'avais pas pris ce café non plus. Et euh, je me suis tapé du coup en tout euh, depuis le moment où je suis partie de chez moi jusqu'au moment où je suis arrivée chez lui. Euh, ça a pris à peu près euh, 4 heures. Peter... Bon, 1h30 à vélo <rire> et le restant en Flixbus.
0: Ma phobie les Flixbus. En plus, tu as dû vraiment aller... Le... Si c'est Perache, tu as dû aller chercher sous le vieux pont de merde là. Oh, meuf. You crazy.
2: Tout ça pour arriver chez lui vers euh, 7h30 par surprise. Donc voilà. j'ai fait la surprise de venir... Euh... Malgré le fait que j'en ai souffert et que j'ai eu des courbatures pendant trois semaines, mais <rire> ça valait le coup parce qu'il était vraiment heureux à ce moment-là.
0: Oh <rire> Pourquoi je fais un truc comme ça Un moindre geste d'attention, ça me fait trop pleurer, wesh. Oh non, c'est Mimi Je te déteste, meuf.
2: J'espère que je t'ai donné un peu de matière. Parce Beaucoup, que j'ai ouais. dû rechercher deux, trois trucs. Bonne chance pour écouter tous mes vocaux. <rire> mais voilà.
0: <rire> Merci il y a toi Marion non c'est très mimes. Euh, c'est très mimes. et tu vois il y a un truc que, que j'aime bien enfin c'est terrible ce que je vais dire mais euh, tu, tu nous présentes quand même une, une histoire d'amour et un geste d'amour qui est vraiment très important quand même parce que couper les points avec sa famille euh, ça peut être com compliqué mais c'est même pas ça peut être salé et et malgré tout euh, ça montre quand même que en fait euh, aimer quelqu'un c'est pas de tout repos et c'est pas facile euh, tout le monde est au courant je pense que l'amour n'est pas facile mais encore plus le fait que t'as d'autres trucs extérieurs qui peuvent niquer ta relation, qui est censée entre, être entre toi et toi. Après, je comprends, tu fais rentrer quelqu'un dans la famille et tout, donc bon, tu peux te permettre d'avoir un jugement, mais garde-le pour toi. Voilà, je te présente quelqu'un, ça a duré 4 mois, tant pis, c'est mon problème. Là, j'ai une histoire de roman donc c'est une autre romane, euh, mais c'est à l'écrit, je dois vous lire alors que je suis un peu dyslexique J'avoue que bon... Euh, j'ai eu quelques brides, j'ai essayé de ne pas lire, hein, mais j'ai vu deux, trois trucs qui m'ont marqué où j'étais en mode, ah je connais, je connais. La plus belle chose qu'on ait fait par amour pour moi, c'est me laisser partir. J'étais dans une relation depuis un peu plus d'un an. C'était mon premier amour, il avait cinq ans de plus que moi. Malgré la distance, Metz-Perpignan, nous nous entendions très bien. Mais la distance physique est petit à petit devenue de la distance tout court. Mmh, je connais. On ne s'appelle plus, ou alors très peu, la Saint-Valentin est passée, je n'ai pas eu de message de la journée. De mon côté, j'ai envoyé un colis avec des mangas, des chocolats, du thé pour ses parents. Oh non, ok. J'ai eu un merci quelques jours après, et après ces fameux entraînements sur la console de jeu avec ses amis que je ne connaissais pas. Oh merde. Une semaine après la Saint-Valentin, je lui ai imposé qu'on s'appelle, et en sachant pourquoi j'insistais, il a accepté. L'appel a duré quatre heures. Je me sentais tellement triste et éteinte, ça durait depuis des semaines. Je ne pouvais plus supporter de passer après sa console de jeu. Je ne doutais pas qu'il m'aimait, simplement j'étais devenue acquise pour lui. Il n'entretenait plus notre relation déjà compliquée. Il vivait chez ses parents, je faisais toujours le déplacement car il n'avait pas d'argent, il n'avait aucun diplôme et il ne cherchait pas à améliorer sa situation. Je me souviens que je pleurais et lui non. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je lui ai dit je t'aime, je ne veux pas te perdre mais je ne peux euh, vivre comme ça à attendre sur toi. J'ai besoin de toi et il m'a coupé la parole et m'a dit... Tu as toute la vie devant toi. Tu es jeune, tu es intelligente, tu es belle. Vas-y et ne m'attends pas. Je ne ferai pas les efforts que tu attends. Oh mon Dieu Je me souviens que j'ai pleuré. J'ai crié que non. Je ne voulais pas que ça se termine. Je l'aimais plus que tout. J'étais prête à tout quitter pour lui, pour le rejoindre dans le sud. Mais je savais pourquoi je l'avais appelé au départ. Je ne pouvais plus avoir ce fardeau. Car oui, c'en était un. Sur mes épaules. J'ai dit, je pense que le mieux c'est. Et il m'a répondu, qu'on s'arrête là. J'ai eu physiquement mal au cœur. Mais j'ai réussi à le dire, j'ai répondu oui, je veux qu'on arrête. Et seulement là, il a pleuré lui aussi. Sans doute que la réalité l'a rattrapé d'un coup. Oh, meuf <rire> Mon Dieu, t'écris trop bien la vie C'était trop... <rire> parmi les plus grosses tristesses que j'ai ressenties de ma vie. Mais avec le recul, et si j'étais encore en contact avec lui, je lui dirais merci. Merci d'avoir compris de ne pas m'avoir enlisé dans une relation qui n'aboutirait pas malgré que nos sentiments étaient sincères. Merci de m'avoir laissé partir et même incité à partir. Merci pour les bons souvenirs et merci de ne pas les avoir entachés. Il est mon premier vrai amour et je ne l'oublierai jamais. Cette relation m'a apporté tant de choses. Et j'en ai compris l'essentiel. Parfois, l'amour, ça ne suffit pas. Attends, attends. Bravo C'est super bien écrit Ah, j'ai les larmes un peu. Waouh wow. Eh ben, c'est vrai que finalement, faire des actes d'amour, c'est pas forcément dans le positif. Ça peut être dans le négatif, il est vrai. Et euh... oh mon dieu, j'ai la gorge qui se noue. Je comprends totalement, meuf, c'est une dinguerie. Ce truc de... En fait, ça suffit plus juste de me dire que je suis en couple avec lui. Ça suffit plus juste de me dire que quelqu'un pense entre guillemets à moi quelque part. J'ai besoin de plus. Et c'est grave ça, l'amour ne suffit pas Parfois. Waouh, c'est dur. T'as trop raison. Et euh, c'est super beau, en vrai. Franchement, moi, je. Je, 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 je vais être honnête, j'ai pas envie d'être une moi-jeu, moi-jeu tout le temps. Mais euh, j'ai vécu la même chose, entre guillemets, à peu près. Euh, où, en fait, euh, ben c'est moi qui ai dû partir et m'a pas retenu. Alors que le soir, j'étais en mode, non, en fait, je veux pas. J'ai menti, da-da-da. J'ai pas menti, c'était juste trop dur pour moi de, de me dire que c'était fini. Et il m'a dit, écoute, euh, pour moi, c'est réfléchi, euh, c'est mort. Entre guillemets, hein. Euh, garde, garde ça en tête, prends la semaine et tout, et on en reparlera. Sachant que lui, je savais très bien que de son côté, c'était fini topippo. Et j'étais en mode, mais en fait, juste, tu me laisses la semaine euh, pour que, genre, ça aille un peu mieux. Et ça a été un peu mieux. Et c'est vrai que c'est un beau geste d'amour de se dire, il y a encore de l'amour, mais ça suffit pas. Et c'est dur, en fait, parce que comment tu expliques que ça suffit pas Pourquoi est-ce que ça suffit pas Pourquoi est-ce que mon amour pour toi et ton amour pour moi ne suffisent pas Eh bien, pour plein de choses. Et tu l'as très bien résumé. Le coup de la Saint-Valentin, moi, bon, il me pique, hein, il me fait vraiment mal. Mais... C'est vrai qu'il ben, y, y a ce truc de... Ça, ça suffit pas, en fait, de me dire que je t'aime. Enfin, genre, euh, c'est pas ça, la vie. Il enfin, y a un moment où il faut que tu me prouves et tout. Il faut que tu me le montres. Il faut que tu me donnes cet amour. Parce que je sais qu'il existe, mais si tu le gardes pour toi, ça sert à rien. Je, je, je vais pas avancer avec euh, euh, une existence d'un amour pour moi quelque part dans la tête d'un mec, en fait. Mais c'est super beau. Vraiment, merci, Romane. Euh, T'as trop bien écrit. Vraiment très fan de, de, de la façon dont tu as écrit ton histoire. Et, et elle est belle, et en plus de ça, je sais que tu as retrouvé l'amour. Et, et, et je ferme ma gueule. Non, si tu as retrouvé l'amour. <rire> J'étais voir ton compte et je t'en m'as demandé, mon Dieu, il n'y a plus rien. Si, si. Tu as retrouvé l'amour, euh, je l'ai vu, et ça va faire deux ans, bitch. Bravo. Euh, donc ouais, non, mais c'est super cool, en vrai de vrai. Et euh, je suis contente pour toi que as rencontré quelqu'un qui ait aussi pu te dire euh, ciao et, et quelqu'un d'autre qui, qui a pu te donner confiance en l'amour et qui t'a montré ce que c'était vraiment l'amour. Et, et voilà, merci beaucoup Gros bisous Alors là, on passe à Léa. Euh, Miss Léa, I know you, bitch. Tu as beaucoup parlé, ma vie. Comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois qu'elle et moi on parle, ça part trop loin. Oh mon Dieu Elle m'a fait une Marion, mais en
3: pire Allez, écoutons ça. En vrai, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai jamais vraiment trouvé des points positifs à, à la relation que j'ai eue avec mon premier amour. Mmh. Parce que ça ne s'est pas très bien terminé, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Mais c'est vrai que, en réalité, il m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de savoir, beaucoup de, de connaissances. Et euh, ça, franchement, c'est très bien. Il m'a aussi montré qu'il était là et il m'aimait dans les moments les plus difficiles. Et je sais que dans une période de ma vie où ça a été très compliqué, il a été présent pour moi. Ça a été l'une des seules personnes qui était là pour moi. Mais je sais qu'à une période de ma vie au lycée, ça s'est très 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 mal passé. Et euh, je me souviens que ce jour-là, il m'avait défendu devant tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est ma famille, c'est les personnes qui me faisaient du mal. Et il en avait pleuré de colère. Et euh, on a été très présents l'un pour l'autre. En fait, on allait, on allait tous les deux mal. Donc, c'est vrai que ce n'était pas une relation facile. Mais <rire> il me trouvait, hein, pendant le début de, de cette relation, que parfois, même quand c'est difficile, bah, l'amour triomphe toujours. Bon, après, ça ne suffit pas toujours, évidemment. Mais mm -hmm. il me montrait qu'il m'aimait, même si c'était compliqué. Il faisait ce qu'il pouvait avec les forces qu'il avait. Et ça, tu vois, je pense que c'est franchement une des plus belles choses qu'on peut faire par amour. C'est que même dans la douleur... Même dans la souffrance, on fait son possible que pour que la personne qu'on aime se sente bien. Et ça, franchement, c'est quelque chose pour lequel je le remercierai toujours, en fait. Euh, alors,
0: je comprends. C'est euh, la plus belle forme d'amour, je trouve, pour moi. Euh, enfin, l'une des plus belles formes d'amour. Maintenant, j'ai vécu ce truc... Je pense qu'on a tous vécu ça avec notre premier amour. Le truc de « il m'a appris beaucoup » et en même temps, il m'a appris beaucoup sur ma façon de voir les choses et ma façon d'aimer et tout, parce qu'en fait, on n'était pas bien aimés. Et c'est le principe avec les premiers amours. J'ai l'impression, c'est qu'on t'apprend à comment tu souhaites être aimé et comment aimer l'autre.
3: Et moi, je pense que la plus belle preuve d'amour que j'ai pu lui donner, c'est malgré le fait que j'étais au fond du trou. Franchement, j'avais 17 ans. Même 16 ans, enfin bref. Et lui, il était dans une douleur constante. Il allait très mal. C'est une personne qui s'exprimait pas. J'avais un mur en face de moi, mais je me battais Merci. tous les jours. Mm -hmm. Quitte à me perdre moi-même, en fait. Donc, euh... oui, c'est une preuve d'amour pour lui, mais pas envers moi-même, pas c'est pas bien. Hein Pendant que tous ses potes le laissaient comme la plus grosse des merdes, je <rire> pense que dans son plus gros down de sa vie, il n'y a eu que moi de là pour lui que moi et ils m'ont en remercié encore aujourd'hui mais j'ai fait tout ce que je pouvais et je crois que c'est la plus belle preuve d'amour que j'ai pu lui faire
0: <rire> c'est exactement ce que j'ai dit au début le truc de je lui ai donné tout mon âme, tout mon être. c'est beau par amour mais pas pour moi, exactement pareil mais c'est pour ça qu'on s'entend bien toi et moi <rire> parce qu'on a vécu les mêmes trucs
3: et concernant ma deuxième relation euh, c'est tout frais tout récent mm -hmm. et pour être très honnête il euh, n'y a pas eu de belle preuve d'amour parce que j'en apprends encore tous les jours. Mais je sais que de mon côté, la plus belle chose que j'ai faite pour lui, c'est de le laisser partir. Euh,
0: oh, c'est fou ce qu'on dit là. Et de
3: lui avoir euh, prouvé que même si moi, bah, les sentiments sont encore là, que je l'aime toujours, bah, parfois on ne peut pas retenir les gens dans nos vies et parfois ils montent dans le train pour en descendre ensuite. Mais ils sont là pour nous impacter, ils sont là pour nous apprendre des choses et moi, je ressors que grandit de cette relation. Et franchement, je suis très fière de moi et très fière du fait que bah, j'arrive à le laisser partir.
0: Alors, c'est marrant parce qu'elle m'a envoyé ça le 28 novembre. On est le 11 février. J'en ai appris des choses, même elle. Hein <rire> Donc, je suis pas sûre. Déjà, je pense que l'amour y est plus, très clairement. C'est marrant, comment tout se coordonne. En fait, j'ai l'impression que soit on se laisse partir, soit on se laisse détruire. En fait, Genre, c'est cool <rire> putain je pensais qu'il y aurait un peu plus de trucs mimi non, <rire> vraiment pour l'instant c'est donnant donnant, t'as des trucs mignons et t'as des trucs de il m'a laissé partir je l'ai laissé partir, non mais en vrai c'est bien ça montre toutes les étapes de la relation ça montre qu'à des moments bah ça va pas du tout comme là, tu dois laisser partir la personne même si tu l'aimes et puis à d'autres moments où en fait la personne elle te traite comme le roi du monde ou la reine du monde genre et t'es en mode wesh ouais, j'ai mérité ça est-ce que j'ai mérité ça oui tu as mérité ça, tu mérites tout l'amour du monde il faut savoir le donner aussi, ok Parce que ça va de le prendre, le prendre, le prendre. Il faut donner aussi maintenant dans la vie. Combien de temps on parle Aïe, hey, 41 minutes Bon, alors, ça c'est le dernier, donc c'est pas un vocal. C'est euh, Alicia. Alicia, pardon. Je sais pas pourquoi je voulais lui donner un petit, euh, petit accent, un petit truc euh, caliente. Du coup, Alicia, qui ne m'a pas fait de vocaux, donc c'est écrit. Alors, tant mieux. Alors, j'étais avec mon copain depuis un an, on s'est mis ensemble milieu terminal et après l'obstention du bac, nous avons pris un chemin différent. Il est parti étudier à Montpellier et moi je suis partie étudier le cinéma à Lyon. Malgré ça, on a décidé de continuer notre relation, persuadé que la distance ne nous ferait rien. Par amour pour lui, j'ai décidé de prendre un train direction Montpellier pour lui faire la surprise. Je fais bien attention qu'il soit là dans mes horaires d'arrivée, je boucle tout et je pars. Je suis excitée comme une puce. J'essaie de prendre le maximum d'informations sans pour autant cracher le morceau ou être louche. J'arrive à Montpellier et je me rends chez lui pour y découvrir qu'il n'était pas chez lui. Or, il me disait qu'il était en train de jouer à la play. C'est pour ça qu'il ne répondait pas. Wesh. <rire> Est-ce qu'on f... peut finir sur un bon truc ou <rire> comment ça mon ref Ok, je ne comprends pas. Au début, j'attends, puis je me rends compte qu'il y a un problème. Pourquoi me mentirait-il Finalement, il daigne répondre après mes dizaines d'appels. Ce fou... <rire> Pardon, j'adore cette expression. Ce fou avait préparé la même chose et se trouvait à Lyon devant chez moi. Oh non. Allez vous faire foutre, c'est bon, je l'ai dit. Non Lui comme moi ne voulions pas passer notre Saint-Valentin l'un sans l'autre. Mais la vie de moi, vous me dégoûtez Putain, c'est trop mimi j'ai donc fini par prendre un train dans la soirée pour le rejoindre à Lyon et passer une semaine de pur bonheur avec lui. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Mmh, mmh, il m'a rejoint sur Lyon et continue de me faire de belles surprises comme ça. Là aussi, j'applaudis, c'est bien écrit, ça me dégoûte. Putain, c'est beau. Ça, par contre, c'est une dinguerie, tu vois. Au même moment, vous vous êtes dit « let's go », quoi. C'est un peu fou, non Après, c'était de la servante, j'ai envie de te dire que bon... C'est mignon comme tout. J'aime trop. J'aime trop l'amour. Tu vois, il y a vraiment des gens, ils sont faits pour, pour, pour aimer les gens, genre. Moi, j'ai hâte. Voilà, je le dis. J'ai hâte. Là, il y a une traîne en ce moment qui est en mode j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et eh ben, mon cœur, il reste ouvert aussi. J'accepte tout ça, ça me fout le seum. Mon cœur reste ouvert. Non, il n'est même pas reste ouvert. Il s'ouvre enfin. Finally. Après mon épisode où je dis que le célibat, c'est des bons nanananan, ça va faire dix mois, mon pote. Il est ouvert, mon cœur. Mon cœur est ouvert. Je suis à la recherche. Donc, si tu es grand brun et que tu es drôle, call me. <rire> Anyways, c'était du coup la fin euh, de ce podcast, qui était assez sympa. J'ai bien aimé euh, vous entendre, vous, et ne pas parler moi tout le long. J'espère que ça n'aura pas été trop long, les anecdotes et tout. Euh, pour moi, c'était idéal, enfin euh, c'était absolu de, de devoir mettre... Euh, euh, bah, le, la totalité des vocaux presque parce que bah, c'est important quand même de bien entendre les trucs et puis bon, c'est un podcast personne n'a envie qu'un podcast dure 20 minutes voilà, je vais être honnête avec vous quand on se pose pour un podcast, normalement c'est qu'on fait un truc qui est chiant et long, donc on a envie que ça soit long avec nous donc je vous ai accompagné pendant 40 minutes j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros poutous profitez bien de cette Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire les gars, allez au cinéma, moi c'est clairement ce que je vais faire petite soirée cinéma là euh, faut que j'aille voir euh, jamais l'un sans l'autre ou je sais pas quoi là euh, avec euh, Paul machin et truc et tout <rire> bref c'est une romance euh, entre deux mecs voilà euh, moi j'ai envie d'aller au cinéma je vais être honnête avec vous et, et voilà profitez quand même ne, ne subissez pas la Saint Valentin après tout la Saint Valentin c'est une euh, journée totalement euh, capitaliste voilà euh, t'es là pour acheter des trucs c'est tout du coup, comme je disais, je vous fais des poutous. Ne subissez pas la Saint-Valentin. Profitez avec votre Valentin ou votre Valentine. Et je vous fais de gros bisous À euh, dans deux semaines, le 28, pour l'épisode sur la bipolarité. Bisous